0: Leute, das hamburg mit Lars Meier. jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Kevin Fehling. Moin, moin. Moin, moin. Du bist geboren in Delmenhorst, mehrfach preisgekrönter Kochbetreiber des Restaurants The Table in der Hafen City, ausgezeichnet mit drei Michelin-Sternen und Vater auch von drei Kindern, zwei Töchter und einem Sohn. Seit 2015 betreibst du The Table in der Hafen City.
0: Was hat dich denn ausgerechnet in diesen Stadtteil geführt? Das war ehrlich gesagt eigentlich nur ein Zufall. Im Nachhinein war es, war es natürlich äh, ja ein schöner Schachzug, da die Hafen City wirklich ein spannendes Fleckchen in Hamburg ist, das sich kontinuierlich weiterentwickelt. Und bei diesem Prozess live dabei zu sein, das macht schon echt riesig viel Spaß. Wir waren jetzt gar nicht ähm, aufgrund unseres... Status sage ich jetzt mal, mit den drei Sternen, die wir auch im ersten Jahr unbedingt wieder zurückerkochen wollten, abhängig ähm, von der Lage in Hamburg. Natürlich wär, ist es immer schön, einen schönen Standort zu haben für ein Restaurant. Aber bei uns war eher das Ziel, eine Stadt auszuwählen in Norddeutschland. Und davon gibt es nicht viele mit einem Flughafen, ähm, sodass die Gäste auch äh, weltweit zu uns anreisen können. Denn drei Sterne sind eine Reise wert.
1: Ist es tatsächlich so? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich glaube, wenn ich äh, tagsüber irgendwie Hunger habe auf ein Restaurant, dann wird es mich vielleicht allerhöchstens nach Sasel führen oder so. Mich auch. Aber, <lacht> <lacht> Aber ähm, es gibt tatsächlich Leute, die sagen, okay, wir gehen nicht äh, ins Miniaturwunderland oder in Michel, sondern wir fliegen dahin, weil wir Sterneküche genießen wollen. Ja, oder
0: beides verbinden, beides miteinander. Ja. Ne? Also ist auch übrigens geplant gewesen kurz vor der Corona Krise einen kleinen Table ins Miniaturwunderland ah, in die HafenCity mit toll. einzubringen. Ja, da hat leider gerade das Chaos begonnen, aber ja klar, es gibt unglaublich viele Gäste aus, aus aus allen Ländern allen Kontinenten, die zu uns reisen nur um bei uns zu essen und das ist dann wirklich schon spannend, also Kurzes Beispiel, Mr. Chan aus New York, das war so glaube ich das letzte Mal, im Teil -Lock, kurz vor dem Teil-Lockdown, kam aus New York für einen Tag nach Hamburg geflogen, nur um bei uns zu essen und das geht einen dann schon runter, also da musste ich mir schon fast eine Träne äh, wegdrücken als er dann sagte na Kevin ich bin nur für dich hier weil man kommt natürlich automatisch ins Gespräch wenn Zumal es weil es ja
1: keine Direktflüge mehr nach Hamburg gibt der ist ja auch noch irgendwie über Frankfurt geflogen oder ist der in so einem Ich weiß Privat es nicht wie, oder äh, oder?
0: sieht wohl eher so aus ne ja. also wenn man aus New York äh, zu uns angeflogen kommt nur für einen Tag dann ähm, glaube ich ähm, haben die keine großen finanziellen Sorgen mehr <lacht> ich sag mal stark finanziell belastbare Machst du denn Menschen jeden Abend dann
1: so eine Runde an Tisch und quatsch mit denen oder hat der sich angemeldet Leute, ich bin aus New York,
0: hab da meinen Platz oder hat er sich also ich, ein halbes Jahr vorher angemeldet? Wie läuft das? Nee, also Natürlich muss er sich relativ weit im Voraus anmelden, da wir natürlich ein Dreivierteljahr im Voraus ausgebucht sind. Aber natürlich. ich habe ihn, hab ihn wiedererkannt. Er war damals ah. schon im Columbia Hotel Casino Traveminde im Restaurant La Belle Pop, wo ich vorher zehn Jahre tätig war. Und ähm, da. Ist er direkt in den ersten zwei Monaten, als wir den dritten Stern erkocht hatten, zu uns gereist und ähm, ich vergesse nie ein Gesicht und hatte ihn dann wiedererkannt und ja, das war einfach klasse, aber wie gesagt, also die, die Gäste kommen auch aus aus den aus, aus den Staaten überall her, ähm, aber auch irgendwie aus den Emiraten, also es gibt da keine Grenzen. Mhm.
1: Hm. Denkt man denn trotzdem immer wieder mal darüber nach, das Restaurant zu vergrößern? Also du hast das ja, das war ja alles eine sehr bewusste Entscheidung offensichtlich, nur eine sehr begrenzte Anzahl an äh, Plätzen äh, anzubieten. Dann, Gibt es dann auch mal so Momente, wo man sagt, oh Mist, heute hätte ich echt doppelten Umsatz
0: machen können? Also wir haben den Tisch ähm, geplant für 20 Personen, dann hatten hm. wir den verlängert, das heißt ein Drittel des Tisches komplett abgeschnitten und neu gestalten lassen. Das hat dann am Ende des Tages nach über vier Jahren genauso viel gekostet, wie der ganze Tisch vor fünf Jahren. Aber ähm, so zwei Plätze über zehn Jahre gerechnet rechnen sich denn bei uns schon, da der Pro-Kopf-Umsatz ja im Durchschnitt so bei 370 Euro liegt, ist das schon ganz ordentlich. Und ähm, nee, bei uns der, also grundsätzlich alles, was mit mit der Kreativität zu tun hat, also auch konzeptionell, nicht nur auf dem Teller in der Kreativität, ähm, ist das Motto, in, in der Reduktion liegt die Perfektion. Und umso weniger Gäste ich habe, desto besser kann ich für diese kochen. Also der finanzielle Anreiz darf niemals stärker sein als der der, der Kreative oder der Anreiz zur Perfektion oder diese zu suchen. Das heißt, mhm. es, natürlich muss es wirtschaftlich funktionieren. Und gerade jetzt auch in, in den schwierigen Zeiten haben wir ähm, gemerkt, dass wir vernünftig wirtschaften konnten und auch jetzt noch können, ähm, da wir ganz gut äh, stabil aufgestellt sind. Aber ich möchte jetzt nicht ähm, reich mit diesem Restaurant werden, sondern nur mein leben. 370 Euro, das ist ja... Im Normalfall ergibt sich das ja vor allen Dingen
1: durch Weinkonsum auch. ne? Ich, was ja, würde ja.
0: jetzt das normale Fünf-Gänge-Menü kosten? Ja, wir haben sieben Gänge, die kosten 230 Euro. Dann okay. kommt die Weinreise hinzu für ja. 115, 120, je nachdem, was da drin ist. Ein Glas Champagner, Kaffee etc., dann ist man im Durchschnitt bei 370 Euro. Aber
1: gibt es dann auch mal so Leute, wo du vielleicht auch so, mehr oder deinen Service merkt, okay, die haben sich das richtig zusammengespart, weil die sagen, okay, wir wollen essen, aber wir hätten gerne einfach nur Wasser ohne Kohlensäure. <lacht>
0: Ja, also auch da war eigentlich vom Anfang an die Idee, Wasser eigentlich zu verschenken, aber dann hatte ein Kollege schon in Berlin die, die gleiche Idee und dann haben wir gedacht, komm, dann machen wir einfach einen ganz angenehmen Wasserpreis, also nicht wie in manch Sternerestaurant auch in Deutschland, da ist man zu viert am Tisch, trinkt fünf Stunden Wasser und hat eine Wasserrechnung von 120 Euro, das wollten wir nicht, also eine Flasche kostet bei uns sieben Euro, das ist fair kalkuliert. Ähm, ja und äh, natürlich gibt es Menschen, die sich das zusammensparen. Ähm, da, da würden viele auch aus meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis zugehören, aber für die kochen wir natürlich genauso gern für jemanden, der jetzt eine Flasche Wein für 2000 Euro äh, sich bestellt. Also das ist ja auch unser, unser Motto, the table ist für jeden da und alle Menschen sind gleich. Deshalb muss auch äh, jemand mit einem sehr schweren Konto genauso lange auf einen Platz am Tisch warten, wie jemand, der nicht so viel Geld hat. Das spielt keine Rolle. Hast du trotzdem mal, oder gerade weil es halt Gäste sind,
1: die echt verwöhnt sind, in Anführungsstrichen, schon mal Probleme mit Gästen gehabt, sodass du gesagt hast, alles klar, die Rechnung geht auf mich. Schönen Abend, gehen Sie bitte. Also die
0: Probleme gemacht haben, meinst du? Mhm. Ähm, zweimal, ja. Also es waren einmal zwei Jugendliche. Du musst die, jetzt keine Namen nennen. Nee, nee, ich kenne die Namen auch nicht. <lacht> also die habe ich auch aus meinem Gedächtnis gestrichen. Die hatten, glaube ich, irgendeinen speziellen Auftrag. Das kam mir schon vor, als wären die von Anfang an mit so einem äh, also als wären die mit einem Auftrag ins Restaurant gekommen, die haben dann Gäste beleidigt, uns beleidigt, die Mitarbeiter schlecht behandelt, mich respektlos behandelt und dann habe ich gesagt, so jetzt ist hier Feierabend, auf Wiedersehen und dann sind die auch nach, nachdem sie die Rechnung gezahlt haben, gegangen, haben noch ein paar blöde Sprüche gebracht und dann gibt es halt den ein oder anderen Menschen, die dann wirklich auch dem Servicepersonal halt äh, ja echt nicht nett gegenübertreten, die dürfen dann halt nicht wiederkommen. Das ist einfach eine Tatsache. Das ist halt, The Table ist halt so Hat auf... Hatte so eine Blacklist?
1: Also ja, wenn, Blacklist wenn
0: würde ich das nicht nennen, aber wenn ja, dann hätten wir auch eine Whitelist, ne? Also ja. wir... Ähm, haben eigentlich wenig schlechte Erfahrungen. Ne? Also unser Konzept ist halt auch so aufgebaut, du sitzt bei mir in der Küche und oder vielmehr im, im Wohnzimmer oder im Esszimmer und blickst in die Küche und schaust uns beim Anrichten zu. Ich bin kontinuierlich am, am Tresen, da hatte ich eben deine Frage nicht richtig beantwortet und unterhalte mich mit den Gästen, führe zu Ende, also die Gerichte vollende sie, da noch ein paar gefrorene Perlchen, da die Soße nochmal angegossen gegossen oder das Schäumchen vollendet. Ähm, ja, aber das passiert äußerst selten. Aber ich, ich bin immer ein Freund, Davon, dass die Gäste sich einfach nur hinsetzen, genießen, Vertrauen haben, trinken, tolle Gespräche führen und nicht das Haar in Suppe versuchen.
1: Na, wir suchen jetzt mal deine Lieblinge hier in Hamburg raus. Mhm. Ähm, unsere Schnellfragerunde, lieber
0: Kevin. Welche ist deine Lieblingskneipe? Also Kneipe habe ich ehrlich gesagt keine, wenn ich jetzt ein bisschen langweilig bin. Zwar früher auf dem Kiez oft auch unterwegs gewesen, als ich Seemann war, aber die, die Namen habe ich vergessen. Also ich würde jetzt mal, weil ich wirklich selbst dort nicht arbeite. Aber das aber da landet ja immer jeder. Ich meine, es ist keine Kneipe. Es ist ja, kenne ich auch so nicht. nicht? Ja, tut mir ui, 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 leid. Ui, ui, ui. Ja, Können wir mal nachholen. Ja. Aber ich würde jetzt mal ganz doof sagen, die Puzzle war, weil das mein Traum ist von einer... Superbar
1: in Hamburg. Ist nicht ganz eine Kneipe. Also Kneipe ja, sehe ja. ich ja so, Frikadellen unter der unter der
0: Tortenhaube, gezapftes Bier, vielleicht noch ein bisschen Rauch ja, oder dann, so. da muss ich ehrlich sein, dann bin ich leider raus. Aber ich würde ja. sagen, die Puzzlebar, weil das mein Traum von einer perfekten Bar in Hamburg ist, mit Blick auf die Hafencity. Jetzt hast du ja nicht mal Werbung gemacht. Nee, das wollte ich gar nicht, aber <lacht> das ist auch der ja. Grund, warum ich dort selbst nicht äh, vor Ort bin. Also ja. ich arbeite nie dort und ja. ähm, ich habe da ja einen Betriebsleiter für und einen Chefmarktkeeper, mhm. aber zwischenzeitlich setze ich mich auf die Terrasse alleine irgendwo in der Ecke und genieße das. Sehr schön. Welches ist dein Lieblingsmuseum? Und jetzt sag nicht deine Küche. Nein, also es ist auch, auch, auch kein richtiges Museum, aber doch irgendwie schon. Es ist dann halt das Planetarium in Hamburg, weil ich Hobby Astronom bin und Ui. Äh, ja, jetzt gerade in der Lockdown-Phase mein neues Teleskop bestellt und äh, das äh, ja, ist mein Hobby, seitdem ich lesen kann. Na,
1: da müssen wir gleich noch mal drauf eingehen. Mhm. Wer ist denn dein Lieblingsmusiker oder deine Lieblingsmusikerin aus
0: Hamburg? Äh, Udo Lindenberg. Welches ist deine Lieblingsgrünfläche? Da gibt es auch wieder leider keine spontane Antwort. Natürlich könnte ich sagen, Plantenblumen, Da war ich mit meinen Kindern in den letzten Wochen sehr oft. Und macht Spaß zu spazieren. Aber ich gehe halt grundsätzlich, wenn ich wieder arbeiten dürfte oder darf, ganz gerne einfach nur eine Stunde in irgendeine Richtung. Und dann finde ich immer wieder neue grüne Flächen. Das heißt, während der Arbeitszeit nehme ich mir immer selbst die Zeit, entweder essen zu gehen einmal mhm. am Tag oder halt selbst spazieren zu gehen. Und dann bin ich immer wieder offen für Neues. Wo geht man in der Hafen City dann essen?
1: So eher so Imbissmäßig? Gibt's sowas? Nö, also oder setzt du
0: dich wirklich dann richtig in Ruhe hin? Es gibt schon einige gute kleine Restaurants. Es gibt ja immer mehr. Ne? Also doch hm. doch. Also das Kinnfels ist nicht schlecht. Also es macht schon einiges viel Spaß. Ja, muss mhm. mutig sein.
1: Welches ist dein Lieblings-TV-Format
0: aus Hamburg? Ähm Nacht?
1: Ah, wärst du da gerne mal zu Gast? Ich, oder guckst du lieber bei sowas zu, weil das ist ja schon auch ein bisschen. Das Problem ist, ich kann, ich kann nicht
0: singen. Ne? Also ich war ja. zwar im, 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 Da sind
1: viele Leute, die nicht singen können, ja, da ich manchmal äh, den Eindruck.
0: Ja, wenn man die, <lacht> ich meine, ich war, ich war im Genticore auf der MS Europa, aber ich glaube, da ich Ui, viel gerissen. Ja? Ja.
1: ja, ja, das ist aber schon 20 Jahre her. Ach, guck an, siehst du? Sag mal, äh, Hobbyastronom. Mhm. Wie kommst du denn da nur wieder zu? Also, du hast ja gerade gesagt, äh, äh, dass du das sehr, sehr früh begonnen hast. Was hat dich denn da im Oldenburgischen oder in Delmenhorst am Himmel in, äh, interessiert? Weil es in Delmenhorst sonst langweilig ist oder?
0: Also, mit Sicherheit. <lacht> auch was die Kneipen übrigens angeht, <lacht> da gibt es gar nichts für die Jugend, zumindest zu meiner Zeit. Nein, also, ich weiß nicht, woher das kommt. Das hat natürlich, es ist ein Kreislauf mit allem. Ich beschäftige mich, seitdem ich denken kann, auch mit der Endlichkeit und äh, irgendwie die Antwort für mich unabhängig jetzt von Religion und Gott, ist für mich da draußen. Und ähm, ich hatte mir damals äh, als junger Mann, gar nicht mal, nee, ich war glaube ich erst so zwölf, dreizehn, den Star Observer abonniert und das war so ein Hochlandsmagazin, eine Astronomiezeitschrift. Mhm. Ich habe nichts verstanden, aber immer so lange gelesen, bis ich irgendetwas verstanden hatte und das hat mich einfach äh, bis jetzt extrem fasziniert, wie gesagt, weil ich denke, dass da draußen die Antwort für, für alles liegt und ähm, das ganze Leben und wo wir herkommen und
1: wo wir hingehen werden. Waren das dann auch immer so romantische Einleitungen für äh, Rendezvous mit Frauen, dass du denen immer den Himmel erklären konntest? Äh, hat immer funktioniert. <lacht> Wie ist denn das aber in der Innenstadt sieht man den Himmel ja nicht so gut, ne? Deswegen Nein, gar nicht. Du, wohnst
0: du auch mehr draußen? Ich wohne <lacht> draußen, genau im Prag auf dem Land und, ja. äh, aber auch da äh, sind die Häuser natürlich zu stark auch von außen beleuchtet, das nennt man Lichtversputzung, die gibt es natürlich auch. Mhm. Deshalb äh, nehme ich mein Teleskop auch und äh, fahre damit mit dem Wagen aufs Land. Ehrlich? Ja, ja, sicher. Also ich habe jetzt gerade neues Teleskop und das ist ein Celestron. Also damit kann man schon ganz ordentliche Dinge sehen. Also gefühlt kann ich dann schon das Männchen auf dem Mond spazieren sehen und über 40.000 Objekte ähm, anvisieren, die dann elektronisch ähm, das Teleskop sich selbst mit dem Computer findet. Also ich brauche nur drei Sterne, die ich anvisiere und dann muss ich nur mit einer in, der, in dieser Handfernbedienung eingeben, welchen Stern ich sehen möchte und dann navigiert es sich selbst dorthin. Also das ist schon sehr spannend.
1: Verrückt. Mhm.
0: Und ist das dann etwas, wo man sich so richtig
1: drauf einlässt? Ein bisschen wie Angeln irgendwie, was ja. man jetzt auch nicht in fünf Minuten macht, sondern das ist dann schon auch ein bisschen mentale Vorbereitung, wie auch immer und dann sitzt man da zwei Stunden alleine und guckt oder wie läuft das?
0: Ja, genau. Also man muss sich da schon sehr viel mit beschäftigen und einlesen, aber das eine ist das Angeln und dann wird der Fisch gebraten oder eingefroren und das macht auch Spaß und äh, ein paar Bierchen dabei zu trinken und in der Hütte zu sitzen ist toll. Aber die Astronomie, wie gesagt, da gibt es für mich halt die Geschichte auch als Religion quasi. Ne? Also die die alles, was 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 wir hier auf diesem Planeten erleben. Deshalb bin ich auch zur See damals gefahren. Also, wenn ich schon nicht äh, ins Weltall reisen kann, äh, also ganz kindisch jetzt ausgedrückt, dann mhm mir wenigstens diesen ganzen Planeten an und bin dann halt zwei Jahre zur See gefahren und habe zwei Weltreisen mitgemacht. Das war dann schon eindrucksvoll, weil natürlich auch hier viel außerirdisches Leben auf dem Planeten äh, auffindbar ist und mhm. immer noch wieder Neues zu entdecken gibt. Aber da draußen gibt es halt so unglaubliche Größen, die wir uns nicht vorstellen können. Also da gibt es ja, unsere Sonne ist schon mittelgroß, aber wenn es Sonnen gibt, wo unsere Sonne vielleicht eine Million Mal reinpasst vom Volumen, sich darüber Gedanken zu machen, das finde ich spannend. Das heißt, dein
1: erstes Hobby Astronomie hat dich dann auch dazu geführt, den Ärger zu entwickeln, noch weitere Sterne zu sammeln, nämlich eigene für dein Restaurant sozusagen.
0: Ja, irgendwie ist es witzig. Ja, das,
1: weiß, Natürlich hängt das nicht damit zusammen, aber ähm, also Sterne der, sind dir lieber als die anderen aus. Es gibt, glaube
0: ich, noch äh, Weinflaschen und äh, ja, es, so es gibt, verschiedene es gibt Kategorien. gibt sechs, sieben unterschiedliche Kategorien, aber am Ende sind wir da wieder bei der Endlichkeit. Ich weiß auch nicht, warum ich mich, seit, seitdem ich denken kann, damit beschäftige. Das ist einfach so, weil sie vielleicht unaufhaltsam ist und wenn man nicht religiös ist. Ich bin ja zwar kein Atheist, sondern Deist. Das heißt, ich glaube zwar an Gott, aber ich weiß nicht, ob er mich erhört, wenn ich bete zum Beispiel. Das heißt, das Ganze in seiner Pracht kann ja kein Zufall sein. Also es ist ja selbst wir als Menschen, was da an Komplexität. Alleine unsere Pracht, unser genau, genau, Pracht. Genau, abso Ja, <lacht> ja absolut. <lacht> <lacht> das kann alles kein Zufall sein. Daran glaube ich schon. Aber ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt, der mich hört. Also ich hoffe es natürlich sehr. Und Mm. Deshalb, ja, also nochmal auf die Frage zurückzukommen. Bist du dadurch mehr gläubig oder weniger gläubig? Weil du, weniger, das ist ja, also, Da
1: gibt es ja eigentlich dann die Grenze. Ne? Also entweder die einen sagen, man kann alles erklären, weil naturwissenschaftlich geprägt. Oder die Leute, die sagen, naja, das ist nun mal so, weil der liebe Gott halt Adam und Eva und
0: Urknall und. Genau, so weiter. genau. Also naturwissenschaftlich kann man aber nicht den Tod erklären. Weil wir wissen ja nicht, was nach dem Tod kommt. Da, da gab es ja noch keinen, der zurückgekommen ist. Und äh, deshalb äh, hat es mit Naturwissenschaften auch nicht so viel zu tun. Aber es geht einfach darum, bei diesen den ersten Stern, wenn du sagst, die drei Sterne, ob die was damit zu mhm. tun haben. Den ersten Stern habe ich tatsächlich erkocht, um mir selbst zu beweisen, hey, hat sich gelohnt, den Feeling oder den Kevin zu zeugen. Ne? Also mhm. ich wollte mir selbst damit beweisen, dass ich es im Leben zu etwas gebracht habe. Dass denn drei Sterne plötzlich kamen, das hat natürlich andere Gründe. Das ist dann die Entdeckung der eigenen, des eigenen Talents oder der Kreativität oder Mut zur eigenen Kreativität. Und jetzt genieße ich das einfach alles nur. Wo alle dann immer so von Druck sprechen, bin ich einfach nur froh, dass ich das erreicht habe und, und das lebe.
1: Wird Erfolg mit der Dauer auch irgendwann langweilig? Also... Ähm Jetzt hast du jetzt schon über viele Jahre die immer wieder die drei Sterne wieder erkocht. Ist es immer wieder dann doch nochmal eine neue, tolle Idee zu sagen, so nächstes Jahr holen wir uns das auch? Oder ist auch die Puzzlebar möglicherweise ein, ein Ergebnis
0: von vielleicht irgendwie von Langweile Gefahr? Nee, um Gottes Willen, da wollten wir einfach was anderes machen. Ne? Also das, das Problem ist schon fast, dass ich halt jetzt auch gerade vor drei Tagen, da würde ich jetzt niemals drüber reden, aber... Ich, ich habe ein Restaurantkonzept im Kopf kreiert. Mhm. Das möchte ich unbedingt umsetzen. Mhm. Aber es ist echt eine doofe Zeit gerade. Möglicherweise ja. Mhm. Genau. Wird irgendwann besser, dann werde ich das auch umsetzen. Aber du Ich will es jetzt nicht eins
1: zu eins hier präsentieren, aber kannst du trotzdem mal so eine Stoßrichtung geben? Das muss ich natürlich jetzt fragen.
0: Ist mir gestern oder vor, nee, vorgestern beim Joggen eingefallen? Also <lacht> es, es, es handelt sich um das nicht kleinste von, von, von der Quadratmeteranzahl, aber von der Noch Gäste, kleiner noch, als 20 noch kleiner, oder 24? Noch kleiner, also noch weniger Gäste. Das Restaurant ja. muss gar nicht zwingend äh, kleiner sein, aber die Gästeanzahl, aber noch exklusiver. Ja. Aber nicht zwingend mit Stern. aber dennoch die gleiche, der gleiche Perfektionismus. Mhm. Aber ein bisschen nordisch angehaucht, aber nicht, wo jeder hingehen könnte. Mhm. Weil dann Lapskaus
1: auch 100... 30 Euro kostet. Nee, oder die, so.
0: nee, gar nicht. Das, also, ich möchte einfach ein Restaurant-Konzept kreieren, das ähm, komplett frei ist auf dem Teller, aber auch konzeptionell von den oder von den Abläufen in der Spitzengastronomie. Das heißt, diese mhm. ganzen ungeschriebenen Gesetze, wie ich sie immer nenne, wo wir uns als Spitzenköche, Servicefachkräfte, was auch immer, Gastronomen immer zu verpflichten, möchte ich an Akta legen mit diesem Restaurant.
1: Mhm. Wie sieht eigentlich bei dir der Tagesablauf aus? Man sagt ja immer, also Eltern sagen einem das ja immer, äh, Frühstück ist das Wichtigste irgendwie äh, ähm, am Tag. Äh, nun beginnt auch bei dir der Tag hoffentlich mit einem vernünftigen Frühstück. Ähm, du hast aber kein Frühstückslokal, sondern ein Abendlokal. Also äh, wie, wie ist da der Tagesablauf? Ist ein Frühstück eher eine Nebensächlichkeit oder wird es auch wieder
0: zelebriert am Ende? Also es wird jetzt zelebriert, weil ich natürlich mehr zu Hause bin ja. und die Kinder sind auch daheim, also von daher genießen wir das Show mit den Kindern zusammen zu frühstücken, aber sonst sieht es doch eher ein bisschen mager aus, wenn ich jetzt mal so die letzten 20 Jahre, unabhängig von den letzten anderthalb Jahren, wo ich mir doch schon einen ordentlichen Tritt in den Hintern verpasst habe, Sport zu machen, morgens vernünftig Obst zu essen und so weiter, ähm, war es doch eher, dass ich so gegen 17 Uhr zum Personalessen im The Table oder damals im Labelle Pock das erste Mal gegessen hatte. War eher den ganzen oft. Tag nichts gegessen? Nee. Also ich war dann immer halt auf 180 die ganze Zeit und äh, natürlich viel Wasser getrunken. Ich trinke viel Tee, aber mhm. ansonsten ähm, die erste Mahlzeit, vielleicht zwischendurch irgendwas genascht, aber immer mit leerem Magen den ganzen Tag gearbeitet. Ungesund, doof, auf, keine Frage. Aber wenn man da so auf der Überholspur ist und immer wieder neue Ideen hat und die ganze Zeit immer nur Konzepte entwickelt, auch mit der MS Europa etc., man schiebt sich dann irgendwie zwischen äh, dem Morgen und dem Mittag irgendwas irgendwie rein, was nicht toll ist und äh, arbeitet einfach unter enormem Druck und äh, Stress. Aber im positiven Sinne. es ja. ist jetzt nicht negativ. Für mich spürbar gewesen. Ist Kochen wie Fahrradfahren, das heißt man verlernt es
1: nicht oder ist es so, also im Normalfall würdest du ja, ich sag mal sechs, sieben Stunden am Tag kochen, jetzt ist eine lange Phase hinter dir, wo du gar nicht gekocht, also zumindest nicht beruflich gekocht hast, ist es das so, dass du dann zwischendurch mal ein paar Fingerübungen machst? irgendwie? oder Also wie so ein Klavierspieler, die müssen auch zwischendurch nochmal ganz, nochmal
0: ran, damit die Finger nicht lahm werden? Ja, auf jeden Fall. Also wir treffen uns natürlich regelmäßig ähm, im Restaurant und kreieren neue Gerichte. Das heißt, erstmal findet das alles in der Theorie statt und dann bestellen wir die Ware und äh, kochen neue Gerichte. und dann Ohne Gäste. Ohne Gäste. Gäste. Das ist jetzt alles Vorarbeit, wie wir es sonst normalerweise auch machen würden. Jetzt haben wir natürlich mehr Zeit und kreieren mehr Gerichte. Das heißt, wir haben jetzt schon so, so einen Fundus von, keine Ahnung, den nächsten kompletten Jahr. Also die dieses Jahr. Mhm. Weiß nicht, wann wir wieder öffnen dürfen, aber mhm. ähm, es ist einfach un ja. Unglaublich viel da, was wir nutzen können und wir versuchen die Zeit jetzt positiv zu, zu nutzen. da. Aber zu Hause koche ich auch unglaublich gern. Ich gestern zum Beispiel zum ersten Mal in meinem Leben eine Tortilla-Torte gemacht. Ne? Also Es, es passieren, ich kann auch genauso gut, wie du schon gesagt hast, ein Lapskaus sein oder auch mal was Feines, ein, ein Trüffelrisotto. Also ich koche dann halt aber immer eine gut bürgerliche, internationale Küche zu Hause. Gibt es denn äh, relativ banale Sachen,
1: die du noch nie gemacht hast? Hast du schon mal eine Pizza selber gemacht oder so? Oder irgendwas an Krog noch
0: nie? Oder? Da, ich, weiß nicht. ich hab schon, also Pizza haben wir jetzt auch gerade zu Hause mit den Kindern äh, gebacken, aber ich hatte mich ähm, im Februar und März so ein bisschen daran festgebissen, eine eine türkische Pizza herzustellen zu Hause. Mhm. Aber auch mit Esme, also die rote, mhm. scharfe, Paprikasauce. Mhm. Und das ist alles nicht so einfach. Das, man bekommt dann einfach nicht dieses Feeling, das normalerweise ähm, kommt, wenn, wenn, wenn Feeling man. Feeling fehlt das Feeling. <lacht> ja, diese Illusion da ist, dass dass die äh, türkische Großmutter mit Kopftuch und Blümchenschürze da hinten mhm. irgendwo steht und äh, selbst die Esme hackt und anrührt und auch die türkische Pizza belegt. Mhm. Also sie kommt einfach nicht daran. Ich erinnere mich noch an zwei türkische Mädchen, die bei mir damals in der, in der Klasse waren. Die hatten dann immer die türkische Pizza von zu Hause mitgebracht und für 50 Pfennig das Stück verkauft. Ach! Und das würde ich niemals schaffen, die so zu produzieren oder zu herzustellen, weil sie einfach äh, von der Mama hergestellt wurde. Und dieses Muttergefühl, diese, diese Tradition, die bekommt man nicht einfach. Äh, zwei, dreimal kochen zu Hause.
1: Womit hast du denn dein erstes Geld verdient? Also du hast ja wahrscheinlich nicht auf dem Schulhof mit äh, irgendwie... Drogen ähm, gedealt. Mit, äh, Rekeule oder so.
0: Nein, nein. Ja, waren es also Drogen so im Ländlichen? Nein, nein. Da fällt das ja nicht so auf. Nein, nein, da, ich glaube, da gab es noch gar keine Drogen, als ich äh, zur Schule ging. Glaubst du? Ja, also ich habe <lacht> damit zumindest keine, keine Erfahrung. Das Ding ist ähm, einfach, äh, ja, Zeitung ausgetragen. Ne? Ich war da auch relativ jung. Heute dürfte man, glaube ich, in diesem Alter gar nicht mehr arbeiten. Ich hatte mich nur darüber gewundert, dass dass meine Mutter mir irgendwann mal tatsächlich Scheine gegeben hat. Ne? Also das hast du dir erarbeitet und das werde ich nie vergessen. Ich habe heute noch, wenn ich die Zeitung aus dem Briefkasten hole, äh, an den Händen den Geruch von dieser Druckerschwärze. Ich liebe das. Ich liebe das, das auch. Herrlich. Aber verbunden mit äh, der, der, den Gedanken, dass ich teilweise noch so jung war, dass ich Angst hatte, morgens um 5 Uhr, weil es noch so dunkel war, in den Vorgarten zu gehen, weil alles zugewachsen war. Aber ich musste ja die Zeitung dort reinschmeißen. Ja. Und äh, danach war ich in den Oster Ferien auf dem Bau und habe Steine Es gab aber tatsächlich
1: so ein bisschen eine Generation offensichtlich, die in den 80ern gelebt haben, irgendwie, 80er, 90er, äh, die alle irgendwie Zeitung ausgetragen haben. Ja, okay. Das muss ja ein, ein Volk von Zeitungsausträgern hm. gewesen sein in der Zeit. Wo sind die heute eigentlich? <lacht> ja, das, das möchte keiner mehr machen, weil die <lacht> alle zu verwöhnt sind. Ja. <lacht> okay, also Zeitungen austragen. Wann hast du denn das allererste Mal mit Essen, Kochen Geld verdient? Und wenn es nur, dass du für die Familie was gemacht hast und irgendjemand gesagt hast, Christian, kriegst du ein Trinkgeld oder so. Es war tatsächlich äh, mein Lehrgeld. Also, Wie viel ja. hat man damals bekommen? Ist ja immer noch nicht oh, viel mehr.
0: Ich, <lacht> sind ja jetzt, also auf jeden bei viel schon, schon, aber an Lehrgeld mal. Sind schon mal zumal jetzt Euro. <lacht> ja. Nein, also es, es war nicht viel, natürlich nicht. Aber ich habe es einfach gern gemacht. Und 300
1: Mark oder? Ich glaube also so 3, also 360 niedrig, hat man glaube ich mit ne?
0: angefangen und dann 450. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja. Es war wenig, aber es hat mich auch nicht gestört. Es hat mich nie gestört, dass ich als Koch weniger Geld verdient habe als andere, weil ich immer wusste, äh, was ich eben schon anfangs äh, erwähnte, dass Geld darf nicht der Anreiz sein für eine Karriere. Wenn man diese Leidenschaft und Kreativität liebt, dann ähm, hat Geld erstmal keine Rolle zu spielen. Das Geld kommt von alleine. Es war immer meine Devise.
1: Da haben wir genau die gleiche Idee tatsächlich. Das treibt mich auch immer wieder an. Lieber eine gute Idee und du hast ein gutes Gericht vielleicht. So lieber Kevin, bevor wir weitermachen, gibt es jetzt hier kurz Werbung, nämlich für unseren Kooperationspartner, die Zeit. Denn ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr ins E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein und hier geht es jetzt weiter mit den Fragen der anderen Leute. Du, wir haben jetzt hier äh, die Fragen der anderen Leute. Wir haben zwei Leute gefragt, äh, welche Frage sie denn dir schon immer mal stellen wollten und der erste kommt jetzt. Hallo Herr Fehling, hier ist Raphael Katzolke von Lars Meyer
0: Management und ich spiele leidenschaftlich gerne Schlagzeug. Welches Instrument können Sie spielen? Ja, leider kann ich gar kein Instrument spielen, aber ich hatte mir immer gewünscht, eins spielen zu können. Deshalb hatte ich ähm, meinen Kindern zu Weihnachten jetzt ein Klavier geschenkt. Also meine Tochter Lene, die ist jetzt sechs und Ivi neun, die äh, lernen jetzt gerade Klavier und ähm, ich selbst leider gar nicht bewundere. Aber also die Kinder
1: müssen das jetzt ausleben? Nee, die, nee, nee
0: die haben sich tatsächlich Gott sei Dank gewünscht und meine Frau spielt auch Klavier, aber ich leider gar kein Instrument. Okay, dann kommen wir zum nächsten. Moin Moin, Herr Fehling. Hier spricht Jan Fischer, Geschäftsführer der Hamburg Towers. Ähm, ja, ich würde von Ihnen gerne mal wissen, in welcher Sportart Sie gerne genauso gut wären wie im Kochen, nämlich Weltklasse? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin auf jeden Fall kein Fan des Mannschaftssport. Ähm ja, Laufen, Sprint. Energie, ja, So wie Schnelligkeit. -Bolt, dann äh, ja. Olympia-Goldmedaille Werde ich niemals, aber wenn die Frage beantwortet werden sollte, ja, dann doch sowas, ja.
1: Okay, du hast sehr spontan gesagt, kein Mannschaftssport. Bist du als Koch eigentlich dann auch am Ende dann doch erstmal Einzelkämpfer oder doch ein guter Mannschaftssportler, Teamplayer?
0: Ich bin natürlich Teamplayer, aber ich bin halt der Trainer. Ich würde jetzt ungern zum Beispiel auf dem Feld selbst spielen. Also ich stehe gerne am Rand und dirigiere, aber ja. selbst in der Küche stehen und kochen ähm, das, das mache ich natürlich sehr gerne. Ich liebe es zu kochen, aber ich habe sehr früh gemerkt, dass ich nicht zu den Menschen gehöre, die sich gerne etwas sagen lassen.
1: Wann ist das gekippt tatsächlich? Also ab wann hast du neben der Pfanne gestanden statt
0: äh, direkt da dran? Ähm, das war schon mit 27. Also ich hatte mich damals im Columbia Hotel Casino Travemünde, sie hieß damals noch Atlantic Hotel, beworben, weil ich im Gomio eine sehr schlechte Restaurantkritik las. <lacht> habe ich den Küchendirektor angerufen und gefragt ob, ob sie denn auf der Suche wären für nach jemanden der es vielleicht ein bisschen besser macht und dann hat <lacht> er gesagt nee nee das passt schon so wir brauchen erstmal jetzt ein bisschen Zeit und dann werden wir uns finden und ja das war dann einfach eine Absage am Telefon und äh, zwei Wochen später rief mich dann aber die Geschäftsführung an und hatte mich dann zum Vorstellungsgespräch eingeladen, weil ähm, der Küchendirektor halt, ja, gegangen wurde und äh, dann sollte ich Küchendirektor werden, habe ich gesagt, nein, also, wenn ich hier das Gourmet-Restaurant leiten soll, dann nur das Gourmet-Restaurant, weil ich muss 100 Prozent, wenn ich diesen Stern erkochen möchte, in dieses eine Objekt reinstecken und ja, dann hatten wir zehn Jahre, eine wunderschöne Zeit. Aber warum hast du dich da so
1: festgebissen? Du hast doch hast du vorher irgendwie Berührung mit Travemünde?
0: Ähm, ja, genau. Also meine damalige Freundin ähm, kam aus Lübeck und ähm, Travemünde war damals für mich in den ersten Besuchen immer natürlich schön. Ich meine, wenn man aus Delmhorst kommt und am Strand leben darf, also mehr geht ja nicht. Mhm. Wann hast du Delmhorst verlassen? Da war ich 18.
1: Und gibt's da jetzt noch Berührungspunkte? Fährst du alle vier Wochen rüber, um... Ja, mein Bruder, meine Familie lebt dort. Deiner aber, Familie, immer genau, was Schönes zu kochen. Ist man eigentlich so ständig in dieser Rolle so irgendwie? Irgendwie ist man ja im in, in der Familie immer froh, wenn man jemanden hat, der irgendwie äh, die Sachen nicht komplett versalzt. Ist das dann deine Aufgabe, einfach immer für
0: gutes Essen und gute Getränke zu sorgen, auch bei so Familienfesten? Nee, gar nicht. Also meine Mutter kann unglaublich gut kochen. Also eine wunderschöne Hausmannskost. Ne? Ich freue mich zweimal im Jahr auf den Grünkohl. Ja. ja Pinkel heißt ja bei uns Braunkohl. Ja. Und ähm, ja, nee, das... das ich habe damit nichts zu tun. Ich bin total der angenehme Gast, auch hier in Hamburg, wenn ich Restaurants besuche, setzt mich irgendwo in eine Ecke. Ich will einfach nur essen, trinken und Spaß haben. Ich suche nie das Haar in der Suppe und lass mich völlig dabei fallen. Also jeder hat sich ja dabei etwas gedacht. Das ist ja das, was uns verbindet. Das macht die Sache so schön, das Kochen. Also wenn du jetzt in der Küche stehst und dein Grünkohl kochst, dann wird er anders schmecken als meiner, aber beide schmecken. Also... Das hoffentlich.
1: <lacht> also hoffentlich deiner auch. Die Meiner schmeckt super. <lacht> ähm, dann hat ich alles irgendwann nach Hamburg geführt. Und ähm, was hast du, also jetzt bist du ja schon viele Jahre hier in Hamburg, sagst aber ja auch, hast sehr viele internationale Gäste. Also wie hamburgisch fühlst du dich denn jetzt hier so?
0: Ja gut, ich komme aus Delmenhorst, habe dann in Bremen gewohnt. und zur damaligen, Das ist ja meistens ein
1: Schimpfwort für viele hier. Ja, ne?
0: klar, aber es ist immer noch so ein bisschen hanseatisch und mhm. norddeutsch. Ich habe ja auch einige Jahre hier in Hamburg gelebt und das, das war für mich klar, wenn ich mich selbstständig mache, dass es a, eine Großstadt sein muss, dann wie gesagt die Flughafenverbindung und Hamburg ist einfach eine tolle Stadt und wie sie sich jetzt gerade in der Zeit, wie ich hier lebe, oh. zu, zu dieses Extrem, ausgefreudige Völkchen äh, entwickelt hat. Das ist ja eine Bereitschaft da, mittags und abends essen zu gehen, wie ich sie aus keiner anderen Stadt außer München jetzt kenne. Also es ist eine tolle Kultur, sehr international geworden, also jetzt zumindest im Küchenvergleich. Und ähm, ja, es macht einfach riesig viel Spaß
1: bin mit vielen Gastronomiebeschäftigten befreundet bzw. verwandt und äh, wo du sagst, äh, ausgefreudiges Völkchen, äh, so ein Job in der Küche ist dann meistens je nach äh, Schlusszeiten um Mitternacht irgendwie zu Ende und dann fängt eigentlich ja erst das Leben für viele an. Äh, hast du diese wilden Phasen auch erlebt, also dann noch so richtig abstürzen oder warst du einfach immer immer schon vom Ehrgeiz getrieben und hast gesund gelebt und nicht zu viel Schnäpse getrunken nach der Arbeit, weil normalerweise ist es gerade so in Großstädten, also die Leute, die noch unterwegs sind hier in Hamburg sind Gastronomieleute oder Leute dann noch aus dem tieferen Rotlicht und Nachtleben?
0: Ja, also heute kann ich mir das natürlich nicht mehr leisten. Also irgendwo auf der Straße abzustürzen, da wird Gott sei Dank nicht den Bekanntheitsgrad von Tim Melzer, das habe ich Ihnen auch mhm. schon mal selbst gesagt, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber damit könnte ich nicht leben. Dem ist das glaube ich aber auch egal. Ja, ich ja. weiß, aber äh, <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, aber ja. das, das Ding ist, ähm, nee, also früher schon, klar, ich bin, war Seemann und ähm, da sind wir natürlich oft auf dem Kiez unterwegs gewesen und haben Spaß gehabt. Weltweit haben wir die besten Kneipen kennengelernt, ob in Australien. fällt ja nicht mal mehr eine in, in Hamburg ein. Ja, es, es tut mir leid, es ja. ist auch echt zu lang her. <lacht> Vielleicht muss ich auch einfach mal wieder mit den richtigen Leuten losziehen. So. <lacht> so. Aber äh, ja, wie gesagt, also jetzt halt weniger, aber damals, klar, also ich habe nicht immer gesund gelebt. Also ich versuche jetzt einfach die Zeit, die ich damals falsch gemacht habe, wieder aufzuholen. Ist jetzt nicht, dass ich <lacht> jeden Tag unterwegs war, aber als Gastronom lebt man nicht besonders gesund. Das ist auch der Grund, warum wir keine besonders hohe Lebenserwartung haben. Das ist zum einen die Arbeitszeit, ähm, also aus zweierlei Sicht, zum, die Stunden, die man halt äh, arbeitet. Ne? Früher war für mich ein 12-14-Stunden-Tag das Normalste der Welt. Und dann halt auch nachts oder abends arbeiten ist auch nicht so besonders für den menschlichen Organismus. Wenn man weiß, dass man am nächsten Tag fast ausschlafen kann, dann geht es dann abends doch noch mal, um den Körper runterzufahren, in einer Bar und dann werden ein paar Drinks genommen. Das war schon früher so, aber jetzt halt nicht mehr.
1: Wann war es denn das letzte Mal so richtig ausgelassen? Und da wurde ja Prominenz, aber auch Familienvaterstatus mal so relativ egal waren.
0: Also aus draußen weiß ich gar nicht. Also mittlerweile ist es so, dass ich mich mit guten Freunden treffe, die guten Wein trinken und gutes Essen zu schätzen wissen. Also jetzt gerade aktuell Silvester, da war ich mit einem Winzer zusammen ne, bei uns zu Hause und dann hatten wir halt äh, aber vernünftig getrunken. Also die Winzer als Freund zu haben ist auch nicht das Schlimmste, ne? Nee, aber auch kein Picknick. Also <lacht> <lacht> Es wurden dann tolle Weine ausgesucht. Mein Jahrgang, mhm. vom Winzer der Jahrgang, von meiner Frau der Jahrgang und so weiter und so fort. Also man trinkt dann einfach, bewusster Mhm. Manchmal aber nicht weniger. Also mhm. aber dann halt äh, an den richtigen Tagen bzw. Äh, zu den richtigen Anlässen und dann vernünftig. Und da war dann das Essen äh, Nebensache sozusagen selbst Nee, das ab. Essen hat eine ganz große Rolle gespielt. Also das und Zähler da hast du dann auch, auch wieder da gestanden? Ja, klar, aber. Oder hast du eine Kochbox bei Timmelzer bestellt? <lacht> nee. <lacht> <lacht> Soll ja schmecken. ja, nee, und, äh <lacht> <lacht> ja Spaß. Und ja. Äh, nee, also wir, wir treffen uns dann schon. Also Gott sei Dank mit Freunden, die auch eine Affinierung haben zum Kochen und auch sehr gut kochen können. Die bringen dann ihr Material selbst mit und äh, kochen dann bei mir in der Küche ihren, ihren, ja, ihren Gang quasi, ihr Gericht, das sie sich äh, ausgedacht haben. Und ähm, das kann dann schon über drei, vier Stunden gehen, das macht Spaß.
1: Du bist ähm, Koch, hast gesagt, bist ja auch auf zur See gefahren. Was war denn als Kind dein Traumberuf? War das tatsächlich erstmal Seemann, erstmal raus aus dem Horst oder was war da so der Antrieb? Oder war da schon tatsächlich so ein bisschen die Idee, okay, ich will viel von der
0: Welt lernen und das dann alles in die Pfanne bringen sozusagen? Ja, also kulinarisch gar nicht. Ich wollte immer Hoteldirektor werden. Das war immer mein Ziel. Also meine Eltern waren damals relativ viel mit uns unterwegs. Und ähm, das Hotelleben hat mich ähm, ja schon von Anfang an interessiert. Und da dann halt auch irgendwo, äh, ja, einen gewissen Rang wieder zu haben, war für mich dann der Hoteldirektor, deshalb ein Praktikum ähm, als Hotelfachmann gemacht, das hat mir aber nicht gefallen, das war einfach zu langweilig und äh, konnte aber so ein bisschen in die Küche reinschnuppern, das hat mich sehr interessiert. Dann hatte ich nochmal ein Praktikum gemacht in der Küche und dann sofort die Ausbildung hinterher in einem ganz gut bürgerlichen Restaurant, aber ein sehr schönes äh, Restaurant in, in Delmhorst.
1: Okay, du hast also jetzt das Restaurant, du hast äh, auf der MS Europa hast du noch eine Küche sozusagen, ähm, hast die Bar. Wann gibt's das Hotel? Also erstmal gibt es ja noch ein zweites Restaurant hier in Hamburg. Weiß ich gar nicht, ob das in Hamburg ist, aber am, am Rand. Aber bist du dann eher so ein Spinner, der dann so eine Idee auch wieder verliert? Oder ist das jetzt tatsächlich so deine
0: Jahresidee, wo du sagst, dem gehe ich jetzt mal nach mit
1: dem zweiten Restaurant?
0: Also ich glaube, das also gut formuliert. Ich bin ja schon so ein Spinner, aber ich habe halt viele Ideen und äh, muss mich aber nicht an allem klammern. Aber wenn mhm. irgendetwas davon hängen bleibt, dann äh, beißt ich mich da sehr fest. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gestern schon Gerichte für dieses Restaurant kreiert. Aha. Einfach nur, um zu um für mich selbst herauszukristallisieren, wo, wo welche Stilistik passt eigentlich. Ne? Und das macht einfach Spaß. Ich denke dann über, schon über die Möbel nach. Wo baue ich was? Wie auf? Wie muss die Immobilie aussehen? Das ist halt eine zweite Leidenschaft neben dem Kochen, die sich ähm, ja entwickelt hat einfach, dass ich gerne ähm, gastronomische Konzepte entwickle. Mhm. So, wann kommt das Hotel Feeling? Ich, das, das würde ich glaube ich nicht machen, also vielleicht mit einem Partner oder jemand, der sich ganz gut damit auskennt, aber ähm, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ne? die Bar war jetzt schon sehr speziell, aber da haben wir uns natürlich auch Profis mit ins Boot geholt und Dennis, mein ehemaliger Souschef, der da Betriebsleiter ist, ähm, der ist jetzt nun acht Jahre schon an meiner Seite, ist auch Teilhabe der Bar, der ist, ähm, hat sich da so festgebissen in diesem Ding, dass er die ganze Welt bereist hat, die besten Bars, nur um zu gucken, wo werden wir stehen mit unserer Idee. Und ähm, die Idee ist es ja auch von der Puzzlebar, ähm, die, die die Kreativität und die Techniken aus der Küche in einen Cocktail mit einzubringen. Das ist jetzt kein molekularer Schnickschnack, sondern es geht immer nur um die Tiefe, um die, um die Konsistenz, um den Geschmack, um die unterschiedlichen neuen geschmacklichen Zusammensetzungen, die es vorher noch nicht gab. Also teilweise Gerichte, die wir äh, umfunktioniert haben zum Cocktail.
1: Hast du denn dort dann auch Gäste, die so, keine Ahnung, sieben, acht Cocktails trinken und dann äh, ja, ja. da rausgeschleppt werden sozusagen oder ist das doch eher etwas so ein Geschmackserlebnis und dann geht man weiter?
0: Also beides, ne? Also so ein Cocktail darf man nicht unterschätzen. Ähm, sitzt
1: aber keiner mit Knibbelwürfeln am Tisch und spielt nee, oder so weniger. Oder
0: nee, das sind das ist schon also zum einen ist natürlich eine grandiose Aussicht ne? wenn im Sommer die Terrasse offen ist das macht schon echt richtig Spaß da zu sitzen mit Blick auf ganz Hamburg ähm, aber nebenbei Hauptmerk ist natürlich ähm, sind halt die Cocktails und ähm, ich glaube, das war natürlich eine extrem negative Punktlandung. Ne? Wir wollten ja eigentlich äh, nicht gerade in einer Pandemiephase eröffnen. Wir mhm. wollten am ersten äh, vierten, dann durften wir am ersten sechsten und dann kam, ja, und dann weiß ja jeder, kennt ja jeder die Geschichte. Äh, das ist natürlich hart, weil wir auch ordentlich Geld investiert haben und auch sehr viel Leidenschaft und fast zwei Jahre an dem Konzept gearbeitet haben. Also immer im Hinterkopf viele Meetings, viel Planungszeit äh, investiert haben und ähm, das war jetzt natürlich doof, aber pff, lässt sich nicht ändern. Wir versuchen, das Beste daraus zu machen und glauben wirklich ganz positiv in die Zukunft und wissen, dass das Ding der Oberknaller in Deutschland werden wird.
1: Okay, und mit dem Hotel warten wir noch, aber wenn du verreist, welche zwei, drei Hotels in, kennst du in Hamburg hier Hotels, würdest du bewohnen wollen? Also, du reist ja nicht nach Hamburg, aber so ähnlich. Ist es dann eher so plüsch wie vier Jahreszeiten oder äh, zeitloser schick wie das Gastwerk oder? Äh
0: also, alles, ne. Das kommt immer auf die äh, Situation an. Also, zum Beispiel, als, als ich meine, äh, als ich geheiratet hatte, da waren wir mittags beim Standesamt mit den Schwiegereltern und, ähm dann waren wir äh, schön essen mit den Eltern, also Eltern und Schwiegereltern. Und dann am Abend sind meine Frau und ich alleine nach Hamburg gereist, und weil es tatsächlich der schönste Tag werden sollte. Und sind dann ins Vierjahreszeiten gegangen, haben dann ein schönes Sweet bekommen und waren abends beim Rühfeuer Insgesamt war das schon einer der Top-Tage in meinem Leben und da passte das vier Jahreszeiten einfach perfekt rein. Aber auch das das wäre nie
1: auszudenken, wenn der Rüfer jetzt irgendwas versaut hätte, ne, an deinem schönsten Tag und da irgendwas nee. angebrannt wäre.
0: Nein, nein, also meine Frau war, war bloß schwanger und, <lacht> und hat vier Kissen im Rücken gehabt, damit ja. sie überhaupt das alles durchstehen konnte. Das war ein bisschen doof, aber da kann der Rüfer nichts für. <lacht>
1: Und da gibt's dann aber tatsächlich die Handynummer vom Kollegen und da gibt's dann immer noch mal doch einen Tisch oder hast das halbes Jahr vorher geplant? Nein, also
0: das ist ja kein Problem. Also klar äh, habe ich die Handynummer von, von fast jedem Sternekoch, aber auch mhm. anderen Kollegen. Ja, man ruft die dann schon privat an und fragt nach, nach, nach der Reservierung. Das mhm. ja, wäre sonst unpassend, finde ich.
1: Und wie oft kriegst du dann Anrufe, die du dann ablehnen musst? Weil deine Handynummer kriegt ja dann vielleicht auch mal der eine oder andere raus, gibt sie weiter. Wie ja, oder über
0: immer. Facebook und Instagram kommen natürlich auch unglaublich viele Anfragen ja. rein. Aber äh, dafür habe ich auch eine Assistentin, die sich darum kümmert. Okay. Aber du kannst, ich meine, bei so
1: einer begrenzten Sitzplatzanzahl muss man ja hart sein. Also. Ja, es tut mir auch leid. Kannst du kannst auch keinen Tisch auseinanderschieben oder nee, so. Nee, das
0: ist ein absolutes Luxusproblem. Das verstehen auch einige nicht. Ja. Viele gönnen es aber einem auch. Aber angenommen, bestes Beispiel war in Rom mit meiner Frau und war dann dort bei Heinz Beck essen. Und, ähm, mhm. das ist ein deutscher Drei-Sterne-Koch, der schon seit Ewigkeiten dort ist, hat zehn Restaurants auf der ganzen Welt. Also, es ist wirklich ein, ein, Unglaublich guter Koch und eigentlich der beste italienische Koch, den es gibt, aber er ist Deutscher. Ähm, und ähm, ja, ich das war behauptet
1: dort, übrigens Tim Melzer auch, um ihn jetzt zum dritten Mal zu erwähnen, dass äh, er der beste äh, Koch italienischer Küche außerhalb von
0: Italien ist. Das glaube ich auch. Das glaube ich. <lacht> <lacht> und Dann hat auf jeden Fall dieser Heinz Beck, der hat mich dann halt dort auch zum Essen eingeladen. Er sagt, der kommt irgendwann vorbei und meistens spontan in Hamburg. Und dann habe ich jetzt schon so viel Angst davor, weil ich auch eingeladen wurde. Das ja. Gehört sich jetzt einfach nicht zu sagen, aber als Beispiel einfach, ja, es tut mir dann schon leid, abwimmeln zu müssen, weil wir würden jetzt niemals andere Gäste stornieren und sagen, hier ist irgendwas dazwischen gekommen, Fehler im Reservierungssystem, wie es vielleicht andere machen würden, weil irgendein Star gerade irgendwie spontan kommen möchte. Das gibt es bei uns nicht. Du bist ja kein ausgeprägter Fußballfan, ne? Nein, gar nicht. Gibt es trotzdem
1: etwas, wo du jemanden die Daumen drückst? Also in Hamburg beispielsweise, die Karte ist äh, zum einen HSV und zum anderen St. Pauli. So, da kann man die Stadt wahrscheinlich genau in der
0: Mitte durchteilen. Äh, da hat jeder eine Meinung zu. Hast ja. du auch eine Meinung zu den
1: beiden Fußballclubs?
0: Nee, also in Hamburg eher nicht, aber dann, weil ich aus Delmenhorst komme und halt in Bremen gelebt habe, vielleicht eher Bremen. Es gibt ja dieses Sprichwort, irgendwann habe ich das, glaube ich, mal gelesen, das Stadion in wenig, dass dein Vater das erste Mal mitnimmt, das wird für immer dein Verein sein. Das ist nun mal Bremen und ich erwische mich dann schon dabei, wenn ich die Zeitung aufschlage oder die Fußballergebnisse im Netz sehe. Dass weiter weiter in der Tabelle gucken <lacht> muss.
1: aber immer noch erste Liga.
0: Ja, ja, genau. Und, äh, genau, immerhin erste Liga. Da schon, aber es interessiert mich ehrlich gesagt nicht du könntest jetzt keine fünf
1: Spieler nennen von Werder Bremen? Nee, gar nicht. Aber den Trainer? Auch nicht. Florian Kohfeldt? Ja, jetzt ja. Ja, gut. <lacht> Gibt es denn trotzdem irgendwas anderes, wovor du die Daumen drückst? Gibt es eine andere Sportart oder machst du irgendwelche Wetten oder Lottospiele oder was weiß
0: ich? Es bezieht sich jetzt wieder, hört sich vielleicht ein bisschen langweilig an, aber gestern war zum Beispiel, ähm, ich andersrum gesagt, ich war vor anderthalb Jahren in Belgien mit mhm. ähm, sieben, acht Kollegen in einem Zwei-Sterne-Restaurant essen. Ähm, und Ziltre heißt das. Und das war ausnahmslos gut. Und äh, wir wollten eigentlich nur fünf Gänge essen und dann schnellstmöglich mit dem Taxi ähm, zum Flughafen fahren. Und dann wurde es immer besser, immer besser. Und dann haben wir unsere Handys eingeschaltet und den Flug schon mal gebucht Egal, was es gekostet hat. Es war uns denn in dem Moment egal, weil wir wussten, das wird kann nur besser werden, so gut waren die Gänge. Und dann irgendwann ähm, hatten wir, da glaube ich, zehn Gänge gegessen und gesagt, das waren keine zwei Sterne. Das waren drei Sterne. Und der hat gestern drei Sterne bekommen und das hat mich unglaublich gefreut. Großartig. Mhm. Also da gibt es für mich kein Neid 0,0, äh, sondern einfach nur ähm, die, die, die Berechtigung, äh, dass er ja, korrekt bewertet wurde.
1: Wie ist denn das insgesamt unter Kollegen, speziell jetzt hier unter den Hamburgern? Gerade Hamburg hat ja viele Fernsehköche. Einen haben wir jetzt schon dreimal genannt. Den nennen wir jetzt nicht nochmal. Ähm, gibt es da Leute, mit denen man tatsächlich befreundet ist, wo es eher einen ja, freundschaftlichen sehr viele. Austausch gibt? Auf wer jeden ist, Fall. Wer ist denn eher so Teamfeeling Und äh, mit wem hast du eigentlich weniger zu tun, ohne dass du jetzt die in die Ecke stellst?
0: Ja, ich habe eigentlich, also natürlich habe ich damals bei Wahabi ähm, Nori im Piment-Restaurant gearbeitet in Hamburg. Ähm, das ist heute nach wie vor, nach über 20 Jahren, einer meiner besten Freunde und den frage ich heute auch noch Rat. Und ähm, ich, ich kenne Karl-Heinz Hauser sehr gut. Ich war schon zusammen mit ihnen in Neuseeland. Und äh, also alle der ist nicht mehr da. Aber auch aus dem Petit Amour, mit dem habe ich mich letztes Mal getroffen. Ähm, dann äh, gibt es aber auch den Marcel Görke. Das müssen ja nicht zwingend Sterneköche sein, obwohl er ja auch früher auch einen Stern hatte, beziehungsweise zwei. Ähm, hat das kleine Heimatjuwel. Und ist ein ganz tolles... Wo Re ist das? Das ist hier, glaube ich, auch in der Nähe in, in Altona. Und mhm. ähm, jetzt das ist wieder, weil ich so eine schlechte Kenntnis habe. Wir googeln das jetzt alle. Ja, genau. ja, ja. das Heimatjuwel von Marcel Görke. Das ist halt ein tolles, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und eine ganz interessante regionale Küche. Und mit Marcel stand ich im Parkhotel Bremen vor 26 Jahren zusammen am Herd. Und ähm, damals war er schon total verrückt äh, nach Sterneköchen, hat sich Kochbücher gekauft und ich kann mich noch daran erinnern, als wir zusammen in der Bremer Innenstadt waren und er von Harald Wohlfahrt ein Kochbuch kaufte, dann habe ich zu ihm gesagt, da kannst du nicht da hier deine dein Geld dafür ausgeben, ein Kochbücher zu kaufen. Also ich hatte noch gar nicht diese Affinität für die Sterneküche. Ne? Das habe ich mhm. erst damals im Parkhotel gelernt, weil es der erste Sternekoch Bernhard Stumpf, aber auch gleichzeitig der größte Choleriker auf Erden war. <lacht> äh, äh, also zu spüren, was es was bedeutet, überhaupt mit tollen Produkten richtig umzugehen. Hast du keine große Kochbuchsammlung? Ich habe jetzt eine große Kochbuchsammlung. Ja.
1: Das heißt, du hast alles ganze, ganze Archive äh, eingesammelt oder immer noch stehst du immer
0: noch einzeln in der Buchhandlung und sagst Nee, das hätte ich gerne. Oder wie funktioniert äh, das? Äh, da sind die in Deutschland alle nicht so oft zack. Das hat natürlich vielerlei Gründe. Aber da sieht man halt eher so die Fernsehköche. Ähm, in Frankreich oder in Belgien, Holland sieht, sieht das anders aus. Da sind halt auch die Sterneköche präsent mit ihren Büchern. Ist schon klar, dass jetzt ähm, sich mein Kochbuch auch, ähm, das es jetzt mittlerweile auch nicht mehr gibt, aber sich nicht so oft verkaufen lässt, äh, wie, wie äh, die, die schnellen fünf Minuten vom Henssler. Ist ja auch klar. Aber... Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz sind, sind die Buchhandlungen insgesamt kulinarisch dann nicht stark aufgestellt. Also da muss man dann schon bei Amazon oder speziell, äh, speziellen Lieferanten bestellen. Dass du durch ähm, andere Tätigkeiten
1: oder öffentlichkeitswirksame Tätigkeiten nicht so auffällig bist wie andere, hat das auch was damit zu tun, dass du eben auch schon ein sehr exklusives Restaurant hast? Also man sieht dich eigentlich gar nicht im Fernsehen oder warst du schon mal irgendwo... Ja, also es, dabei, gibt, äh, 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 ja, es gibt dabei. Kochbücher so, gibt es jetzt auch nicht jährlich wie von den nee, anderen. Nee,
0: also natürlich haben wir, ich habe viele Anfragen, aber ich habe da einfach keine Lust zu. Ne? Das hier jetzt gerade, das macht Spaß, aber man muss auch ganz überheblich sagen, ich habe es halt auch nicht nötig. Mhm. Warum geht man denn ins Fernsehen? Entweder ist man so eine Rampensau und hat richtig Lust dazu und mhm. freut sich, dass Mama stolz darauf ist, den so mal im Fernsehen zu sehen. Oder man möchte, wie gesagt, Kochbücher verkaufen, den Bekanntheitsgrad erhöhen oder man möchte damit Geld verdienen, dann muss man aber auch schon zu den Top Five gehören, ähm, Natürlich mache ich Dinge mit mal auf dem roten Sofa, das macht Spaß. Oder auch mal ähm, bei The Taste als Gastjuro einfach mal diese große Produktion mitzuerleben. Wie läuft das eigentlich? Das hat mich interessiert. Das finde ich ganz ganz witzig. Aber sonst, ähm, nein. Also ich bediene da eher den seriöseren Markt. Und ähm, ich habe auch keine Lust, mich da tagelang vorher drauf vorzubereiten, drüber nachzudenken, während ich einschlafe. Weil mir geht es einfach gut. Ich, ich, ich brauche das einfach gar nicht. Ne? also zum, Zumal ich ja natürlich in meiner Kategorie der Sterne-Gastronomie, mein Bekanntheitsgrad, doch relativ groß ist. Und das reicht mir völlig aus. Ich bin damit schon mehr als äh, zufrieden. Mal raus
1: aus der ganzen Koch- und Küchenwelt. Äh, gibt es so Hamburger Persönlichkeiten, die dich inspirieren oder die du gerne mal kennenlernen möchtest? Also du hast ja vorhin Udo Lindenberg äh, genannt. Du musst ja jetzt nicht über Gäste sprechen, die bei dir waren, sondern einfach mal frei raus, gibt es Leute, die du, wo du sagst, boah, für den würde ich gerne mal kochen, weiß ich gar nicht, ob der da war, weil den, finde ich, ist eine tolle Schauspielerin, super Musiker, geiler Politiker, was auch immer.
0: Ja, also, wenn es wirklich jemanden gibt, also ich habe ja auch keine Vorbilder, deswegen möchte ich aber trotzdem noch mal den Udo Lindenberg mit ins Spiel nehmen, weil ähm, auch... Diese Persönlichkeit mich schon mein Leben lang begleitet irgendwie immer irgendwo und ähm, finde ihn einfach als Menschen und äh, für das, was er darstellt als Kunstfigur, sowas von außergewöhnlich interessant, dass ich schon gerne mal für ihn kochen würde. Aber ich weiß auch, dass er jetzt, glaube ich, nicht so das Sitzfleisch hat, äh, bei uns dreieinhalb Stunden das Menü zu genießen, aber er ist total... Einfach von der Person offen. Also wir haben ja auch unser eigenes Magazin, das kommt auch noch hinzu, das The Table Magazin, da haben wir, arbeiten wir jetzt gerade an der siebten Ausgabe. Und da hatten wir ihn, glaube ich, mal vor anderthalb Jahren gefragt, ob er vor uns das, den Titel malen könnte. Und ich hatte mir so die Idee das Schiff, MS Europa und wir sitzen dann so, wie er halt auch immer malt, zeichnet, dann vorne mit einem Gläschen drauf und und prosten uns zu Schiff Ahoi irgendwas in die Richtung. Und er hat ja tatsächlich zugesagt, dann kam sein Album und äh, es, es war eigentlich ein bisschen zu viel Trouble und äh, aber er, er war einfach offen dafür und das hat, fand ich total toll. Er ne? hat mir eine E-Mail geschrieben, Kevin, so table, ja klar. also einfach, mhm. einfach super und äh, hat natürlich auch eine Verbindung zur Seefahrt und hat, wir hatten auch ein kleines Privatkonzert der Herr wie wir hatten für, bei Europas Beste das ist eine ähm, große Veranstaltung auf der MS Europa wenn sie denn hier meist in Hamburg liegt wo dann halt mindestens zehn bis zwölf Sterneköche eingeladen werden die mhm. dann oben auf dem Deck kochen und ähm, ja die die ganzen ähm, Persönlichkeiten die da dann halt ähm, arbeiten und äh, extra angereist kommen die bekommen dann am Vortag dann immer einen, einen wunderschönen Tag und äh, das war dann unter anderem Udo Lindenberg letztes Jahr und das war grandios und äh, das live so Auge in Auge zu erleben, das war schon klasse Ja, und alles, was man über ihn liest und einfach seine Art, finde ich grandios. Hm. Du hast gerade
1: die MS Europa nochmal angesprochen, hat das was, ein bisschen was mit Kindheits- und Jugendromantik zu tun, dass du da dann doch so quasi auch deine Marke verlängerst und dort
0: äh, auch ein Restaurant betreibst?
1: Weil da bist ja. du ja nun nicht immer, geht ja gar nicht.
0: Nee, genau. Also das, das, die Geschichte hat halt so begonnen, dass nicht klar, zwei Jahre zur See gefahren bin. Das war für mich die schönste Zeit in meinem Leben. Also es gab nichts. Sagst du das war. deiner Frau auch so? Ja, und das weiß Kindern? sie auch. Na, naja, also unabhängig von der Familie, das muss man natürlich dazu sagen, das weißt du auch, aber <lacht> es gibt nichts besseres als meine Kinder natürlich, ne? Also die liebe ich abgöttisch. Aber das, das Ding ist einfach, es, es gibt nichts Vergleichbares, was an, an Leben für mich, äh, mit meiner Erfahrung daran kommt. Natürlich war es viel Arbeit, aber jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein, eine neue Stadt, ein anderes Land, teilweise einen anderen Kontinent zu sehen, dann mit diesen tollen Persönlichkeiten, die ja schon, ja, jeder von denen äh, ja gut gereift ist und äh, äh, <lacht> ja, sonst fährt man ja nicht zu sehen ein halbes Jahr. Ja. Ne? Da äh, gehört schon einiges dazu. Das war schon außergewöhnlich und als denn Dieter Müller äh, mit, mit Herrn Poja, dem Geschäftsführer von Harpergley Cruises, äh, das Restaurant Dieter Müller geplant hatte auf der Europa, fand ich das als genialen Schachzug, dass der Dieter Müller dann diesen sauberen Abgang hatte, nicht irgendwie irgendjemanden zu beweisen, ich werde der Rekordhalter von drei Sternen, ja, 30 Jahre, drei Sterne, sondern ich schaue mir jetzt nochmal in den letzten Arbeitsjahren die Welt an und verdiene nebenbei auch schönes Geld und komme meinem Hobby nach, das Kochen. Und ähm, das, das das Leben an Bord ist dann natürlich für so einen Drei-Sterne-Koch auch nicht so schlecht. Also natürlich geht es auch viel um Arbeit, aber natürlich hat man auch gewisse Freizüge. Und dass, dass ich das jetzt schon machen darf, das ist einfach nur unglaublich. Das, ist, das ehrt mich so sehr, dass das Vertrauen von Anfang an auch bei der Konzipierung, also beim kreativen Prozess, dieses Restaurant von der Innenarchitektur, das ganze Restaurant erzählt auch eine Geschichte. Das ist wirklich auch da ein das glaube ich eines der ersten ähm, gourmet Restaurants mit einem tollen Konzept, das wirklich eine interessante Geschichte erzählt, Das jetzt so umsetzen darf mit 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 äh, ja, Anfang 40, das ist schon der Oberknaller. Wie oft bist du
1: dann da? Immer unterschiedlich. Wir wissen ja... In also Norma insgesamt so pro Jahr. Sind es eher so 10 Tage oder 30 Tage? Ja, so 20 Tage. Weil im, äh, im Umkehrschluss enttäuscht du ja wiederum auch immer die Leute, die dann zu The Table kommen und sagen, ja, wo ist er denn nur? Eigentlich bin nein, ich Nein, ja
0: nein, nee, ich bin im Restaurant immer äh, vor Ort. Dass Das Ding ist, dass wir ja schon anderthalb Jahre teilweise wissen, wo das Restaurant, äh, wo, wo das Chef liegen wird. Ja. Das heißt, wir können auch unser Restaurant diesbezüglich ah, du den hast Schließzeiten ah, okay. anfassen. Urlaub, Schließzeiten, etc. Das heißt,
1: wer The Table bucht. Weiß Kevin steht auch da und schwingt zumindest den Löffel.
0: Ja klar, wenn ich nicht gerade Schnupfen <lacht> habe, bin ich da.
1: <lacht> Apropos Schnupfen. Äh, Du hast ja vorhin den Geruch von Prospekten gesagt. Was ist denn so dein bestimmtes, dein bestimmter Kindheitsgeruch? Es hat ja für Köche ja auch was ganz Wichtiges, das du so gut riechen kannst, also nicht nur gut schmecken. Aber gibt es etwas, was du so, habe ich neulich gerade drüber erzählt, ich mag es zum Beispiel, in so Druckereien zu gehen. Das ist ja sehr mhm. nah an deiner,
0: mhm. an deiner Idee dran irgendwie. Die ganze Welt besteht aus ähm Aromen und also da gibt es bei mir keinen speziellen Geruch, leider. Nee. Also mir fällt da jetzt spontan nichts ein. Es gibt halt unglaublich viele. Ich weiß einfach nur, dass ich mehr rieche und mehr schmecke als andere. Das hat sich schon relativ früh herausgestellt, aber mhm. da gibt es jetzt keinen speziellen Geruch oder Geschmack, den ich besonders toll finde. Okay, also kein Gericht, was deine Mutter früher nur gekocht hat oder
1: ich habe neulich mal so Huppa-Bubba-Kaugummis gerochen. Mhm. Würde man wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr in den Mund nehmen, aber so mit zehn war das einfach Gold, ja, tatsächlich.
0: Das, das, ja, mit, mit Sicherheit. Und wir versuchen natürlich auch so, das muss halt spontan kommen, gewisse Kindheitserinnerungen auch mit einzubauen in den es Prozess von Es gibt da so ein boba
1: buba demnächst oder demnächst. Roba buba genau.
0: <lacht> Kevin,
1: das war's schon. Mhm. Vielen Dank. Es gibt noch zwei Fragen, die wir zu klären haben. Mhm. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Gesund im The Table. Und wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Gesund. <lacht> Ebenfalls. Sehr schön. Das war ganz fantastisch. Äh, komischerweise habe ich total Hunger. Jetzt. <lacht> Komisch. <lacht> ich bedanke mich recht herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und sage Ahoi und alles Gute.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war Gute Leute.